0: Gościem Radia ZET jest dzisiaj Michał Wójciek, minister, członek rządów Kancelarii Premiera, Solidarna Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No i oczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy, gdyby ktoś nie wiedział, ale to wszyscy wiedzą. Do Sejmu, panie ministrze, trafił właśnie projekt firmowany przez grupę posłów partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, który to projekt, jeśli wejdzie w życie, umożliwi pracodawcy weryfikacji paszportów covidowych. To znaczy, że pracodawca będzie mógł zapytać, Y, swojego y, podwładnego, czy się zaszczepił. Podwładny będzie miał obowiązek wtedy po, pokazać certyfikat. Jeśli okaże się, że podwładny nie jest zaszczepiony, no to będzie mógł być przeniesiony do innego działu, tak na przykład, żeby nie mógł się kontaktować z klientami. A pan zagłosuje za takim projektem?
1: Najpierw musimy zobaczyć, panie redaktor, jakie są szczegółowe że przepisy. Pod... No, no tak, no bo, ale najpierw musimy na stole mieć to, co tam jest napisane. Na razie znamy tylko założenia. Była burzliwa konferencja, miałem okazję fragmenty widzieć. Niepotrzebnie zakłócana przez jednego z posłów. Konfederacji? Tak, natomiast no tak, bo na tym wie pani, nikt nie powinien się budować. To jest bardzo poważny dylemat. Zajmuje się w kancelarii prezesa Rady Ministrów swe, sprawą. Nie, nie, nie.
0: o, pra- widzę, że chce mi pan tutaj już na manowce. Nie, nie, nie. Chciałbym, żebyśmy się pan skupili na. Na jakim manowco? Nie, nie, nie. Proszę się skupić na tym. Rozumiem, że jest pan trochę sceptyczny, tak czy nie?
1: Musimy wyważyć interesy, bo z jednej strony rzeczywiście są prawa, wolności obywatelskie, a z drugiej strony mamy bardzo poważną sytuację, jeżeli chodzi o COVID. Mówię to jako osoba, która przeszła bardzo ciężko COVID.
0: No i pracodawcy tego oczekiwali również.
1: Więc najpierw musimy zobaczyć, jakie są przepisy. Dlaczego pani mówiła, że chce zobaczyć to? Dlatego, że była też wersja rządowa. I one istotnie, ta wersja rządowa... A właśnie
0: ministerialna, od ministra zdrowia I, i jakoś minister
1: zdrowia nie mógł się przebić dokładnie, bo była dyskusja w tym zakresie i w, ta wersja rządowa od tej wersji, która rozumiem ma być położona przez grupę posłów, ona się istotnie w, różni z tego co wiem. Aha, nie czyli idzie pan tak, nie
0: przeglądał, ale wie pan, że się
1: różni. No tak, założenia znam tej nowej, w, tego nowego projektu i z tego co wiem, ona nie jest może tak bardzo restrykcyjna. No musimy zobaczyć, musimy przeczytać. Nie jestem w stanie, wie pani, odpowiedzieć pani jednoznacznie na to pytanie, aczkolwiek no widzę co się dzieje w innych krajach, jak ta czwarta fala się przetacza i to jest problem. I nie ma cienia wątpliwości. No czym do Pani w masce nie przychodzi tutaj do, do studiów Ale ja rozumiem, że nie był tylko do mnie Pan przychodzi w masce, ale również, ale w ogóle no, do miejsc
0: no, użyteczności publicznej, no, czy w ogóle do miejsc pomieszczeń zamkniętych chodzi Pan w masce. Musimy
1: poczekać, co będzie w tej ustawie. W, wczoraj odbyło się wieczorem, wieczorem dyskusja w Solidarnej Polsce zarządzie. Na ten temat właśnie? Na ten temat I... między innymi rozmawialiśmy. I no, wie Pani, my jesteśmy ugrupowaniem, gdzie każdy ma prawo wypowiedzieć swoje stanowisko. Pluralizm. Oczywiście, jak najbardziej. Z Na tego słyniemy. Okracji. Słyniemy. Natomiast chcę pani powiedzieć, że były różne głosy i od takich, że moja sfera wolności jest taka, że nie możesz nie zaszczepić się, do takich, że ja mam prawo zrobić to, co mi się podoba. Więc wie pani, ludzie dyskutują. Czyli można
0: podejrzewać, że posłowie Solidarnej Polskiej zagłosują przeciw.
1: Na razie nie jestem w stanie, by Pani odpowiedzieć na to pytanie, jak będzie głosowanie się odbywało, dlatego że nie znamy końcowej wersji. Natomiast będzie, będzie wersja, przedstawimy stanowisko, nie wiem czy tu będzie jakaś dyscyplina w tym zakresie.
0: No ale gdyby Pan na ten moment powiedzieć, no to w takim razie co by Pan y, rekomendował?
1: Rekomendowałbym ludziom przede wszystkim ogromną ostrożność y, i rekomendowałbym, żeby rzeczywiście nosili maski i rekomenduję, ale żeby ja się zaszczepili. o
0: ten konkretny zapis, że, że wprost, pracodawcy rekomenduję... mogliby weryfikować, czy ich podwładni są zaszczepieni.
1: Dobrze, tylko też jest pytanie, czy dojdzie do istotnego naruszenia stosunku pracy na przykład, bo to jest pytanie. Czy to wejdzie w sferę wolności obywatelskich, czy nie? Ja nie znam tych przepisów. Pyta się pani, co rekomenduje. Ja rekomenduję, żeby się ludzie zaszczepili. To rekomenduję.
0: No i mimo, że to pan rekomenduje, mimo, że rząd tak niby zachęcał, zachwalał i były różne kampanie społeczne z udziałem celebrytów, no 52% społeczeństwa jest zaszczepionego, a tymczasem liczba zakażonych wczoraj już osiągnęła poziom ponad 24 tysięcy osób zakażonych, 463 zgony i zero obostrzeń.
1: I dlatego e, to, co wczoraj wieczorem w czasie zarządu mówił m.in. poseł Tadeusz Cymański, lubiany zresztą chyba przez Panią Redaktor i przez wielu to dziennikarzy i, i, ja i, i słuchaczy, chcę, chcę chcę powiedzieć, że właśnie on mówił m.in. o tej sferze wolności człowieka, ale jakiej wolności? Że jeżeli jestem zaszczepiony, jeżeli noszę maskę, to mam prawo ma oczekiwać, że inni będą szanowali to, więc się również zaszczepią. Sam no, pan to...
0: powiedział, że obserwuj to, co jest w Europie. No i w Europie pan na pewno wie, że tam bez paszportów covidowych nie wyjdzie się do miejsc użyteczności publicznej w takich krajach jak na przykład Francja, jak Niemcy. No w Austrii jest lockdown wprowadzony dla osób niezaszczepionych.
1: To jest prawda, pani redaktor. We Włoszech Tylko bez certyfikatu rób, szczepienia rób, rób nie dobrze, można pójść do pracy. dobrze obserwuje nastroje społeczne, które są różne w różnych krajach. We Francji chociażby bardzo w, czasami trudna jest ta sytuacja, także tam są wręcz, wręcz protesty i pani również no, ale nie otyluje. jakieś
0: masowe znowu, no bez
1: Będzie projekt na stole, będziemy się do tego odnosili.
0: No za to Sejm w tempie ekspresowym przyjął ustawę o ochronie granicy. No i przepisy przewidują możliwości wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. O tym będzie decydował w rozporządzeniu minister spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Mariusz Kamiński. No i prawnicy zwracają uwagę, że to jest na bakier z konstytucją. Że to de facto jest przedłużanie stanu wyjątkowego bez stanu wyjątkowego, bez prowadzenia stanu wyjątkowego.
1: Nie mogę się z tym zgodzić. Delegacja jest ustawowa.
0: No nie, no w rozporządzeniu będzie no o tym dobrze, przesądzał minister spraw zagranicznych. Która mówi, yy, że spraw... będzie takie
1: rozporządzenie wydawane. W, to w, nie narusza moim zdaniem konstytucji artykułu bodaj 52 o tej swobodzie przemieszczania się. Tak? Przypomnę tylko pani redaktor No a kwestie... zdaniem profesora
0: Marka Maja konstytucjonalisty no, naruszę.
1: profesor zawsze idzie pod prąd, czyli nie przypomina sobie, żeby poparł cokolwiek, co my przedstawiamy. Także zawsze ma inne zdanie, no, jeśli... zawsze przeciwne do rządu.
0: No, jeśli uważa, że naruszacie konstytucję, to po prostu o tym mówi głośno i wyraźnie.
1: Wiem na pewno jedno, w, niezależnie od tego sporu natury prawnej, że sytuacja jest ekstraordynaryjna i to, co się działo kilka dni temu na granicy, i pani redaktor to widziała, i państwo, ja nie życzę sobie, żeby ktokolwiek rzucał w polskiego funkcjonariusza kamieniami, butelkami. Jeżeli ktoś uważa, że to jest normalna sytuacja, to ja chcę powiedzieć, że nie, to nie jest normalna sytuacja. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, to jest pojęcie dosyć pojemne, ale mieliśmy okazję widzieć wręcz fizyczny atak na naszych funkcjonariuszy, także rannych funkcjonariuszy, byli funkcjonariusze. Ja sobie tego nie życzę. Jako polski minister dziękuję im bardzo za to, co robią, chronią granice i dziękuję także ministrom i Kamińskiemu, Wąsikowi, Błaszczakowi za to, co robią po prostu, za to, że chronią nas. Tak, pani redaktor, chronią nas.
0: No prawie laudacja można powiedzieć, tylko że też uznaniowe będzie dopuszczenie dziennikarzy. Czyli rozumiem, że tam na miejscu znajdą się tylko ci dziennikarze, którzy powielają narrację rządu.
1: Ja nie wiem, kto się znajdzie. Oczywiście jest taki przepis, który mówi, że z, no. pod tego... No Komendant tak, Straży Granicznej no, może, będzie zdecydowany, no, ale Komendant wy- Straży Granicznej tak, no, nie działa
0: w próżni, też ma swoich przełożonych.
1: Ja bym się nie obawiał o to, wie pani, żeby tam był utrudniony dostęp dziennikarzy. My rozumiemy, że państwo macie bardzo odpowiedzialną, ważną pracę z punktu widzenia społecznego i powiem tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby dziennikarze byli dopuszczani, ale wie pani też... Ale uznaniowo. Różni, ale różni są dziennikarze. No dobrze, ale proszę pamiętać też... Różne ale jest są osoby. słowa. Wie pani, no dobrze, ale to, Le, co Panie mówił minister jest Włosik,
0: wolność słowa zagwarantowana w Ale wolność słowa nie polega
1: też na tym, pani redaktor, że w Sejmie dziennikarz porusza się wszędzie, prawda? A, a o, też może za pani się bronić w Sprawiedliwości słowa. rzeczywiście
0: te ograniczenia zostały nałożone, pamiętam, jak jeszcze ja chodziłam bardzo często jako reporterka sejmowa, to rzeczywiście mieliśmy bardzo dużą swobodę. Teraz, ojej, co tam się dzieje? Jakieś kurtyny, jakieś e, obostrzenia, no naprawdę. Rzeczywiście yy, macie pani, tutaj duże o, zasługi.
1: Yy, cenię panią jako dziennikarza bardzo. Natomiast powiem taką są dziennikarze, którzy, wie pani, tak jak minister Wąsik mówił, między innymi podkładają mikrofon i żądają danych osobowych e, funkcjonariuszy. No przecież mówił to na komisji. E, to, to jest normalne. No tak nie wolno robić. Ale mówił, ale są jakieś na to dowody. No, no powiedział, że taka sytuacja miała miejsce, trudno, żebym mu nie ufał. Natomiast widziałem, co się działo dwa dni temu na granicy i uważam, że e, zrobienie tak, że róbcie co chcecie, no to nie może też tak być. No, z całym szacunkiem dla, dla dziennikarzy oczywiście.
0: No, powiedział pan, że oczywiście to jest sytuacja dopuszcza żeby polscy y, żołnierze Straży Graniczna Policjanci byli atakowani w, ten, w taki, a nie inny sposób. No ale na przykład pana kolega z partii, radny Solidarnej Polski ze Szczecina, Dariusz Matecki napisał na, y, na Twitterze, że można jeszcze rozważyć polewanie ich wrzątkiem tych imigrantów to też będzie lepsze od broni palnej, której każdy polski żołnierz powinien użyć w przypadku zagrożenia naszej ojczyzny.
1: No to, jest wypo- to jest wpis skandaliczny. No Dobrze, tylko, że jest też druga część tego wpisu właśnie. Jeżeli zagrożona jest ojczyzna, to się broni jej. Jeżeli jest granica nasza zagrożona, w, jest próba, w, wie pani, siłowego przekraczania granicy, to dzisiaj proszę zobaczyć chociażby na sondaże. Ludzie popierają te działania rządu dzisiaj. To, co mamy wpuścić, zaprosić kwiatami, czekoladą mamy przywitać tych no, ale ludzi. Ale polewanie wrzątkiem, podoba się panu ten wpis? Nie, nie podoba mi się się to, ale, wie pani, no, ja szanuję Darka Mateckiego, ale, wie pani, no, jest emocjonalność też pewna w, w każdego z nas i, wie Pani, no, obserwowaliśmy te zdarzenia. Czy to jest normalne, że na granicy to jest, w ogóle to, to jest, Pani redaktor, dzisiaj będzie Pan Reinders w, w Warszawie i chcę powiedzieć, że to jest wielka... A, co to jest Pan Reinders? W, to, jest nie to, unijny. Jest, unijny. to jest Komisarz Sprawiedliwości. Unijny. Unijny. To jest wielki błąd Unii Europejskiej i to jest problem Unii Europejskiej. Unia Europejska, jak zwykle, spóźniona, jak zwykle po czasie reaguje, a reaguje dzisiaj między innymi Także pomaga, humanitarna pomoc jest, bo zapowiedziała to migrantom na granicy. No, panu Łukaszenka może tylko przyklasnąć.
0: I tutaj stawiamy pauzę. Oczywiście pan minister Michał Wójcik z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ja nie przez, nie przez przypadek, panie ministrze, pytałam również o to, na jakiej zasadzie będziecie decydować o tym, czy, który dziennikarz zostanie dopuszczony do tej strefy granicznej, który nie zostanie dopuszczony. No już na ten temat wypowiedział się jeden z wiceministrów spraw zagranicznych, pan minister Przydasz, który mówił, że chodzi o przekaz. No to rozumiem, że przekaz musi być zgodny z tym, co mówi rząd, z tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, z tym, co mówi obóz Zjednoczonej Prawicy. A o tym, jak możemy być potraktowani, no to mogliśmy się przekonać na przykładzie trzech dziennikarzy, którzy zostali zatrzymani i potraktowani tak jak potraktowani. Przeczytam, o czym opowiadał jeden z fotoreporterów, który mówi o tym w mediach, między innymi w TVN24. Uzbrojeni mężczyźni zagonili nas pod płot, kazali się rozebrać, zdjęto z nas okrycia wierzchnie, kazano nam trzymać ręce nad głowami, po pewnym czasie zostaliśmy skuci plastikowymi kajdankami.
1: Ja nie znam takich sytuacji. Nie słyszał pan o tym? Słyszałem wczoraj w TV, nie fragment, tylko nagrania, nie widziałem. Nagranie
0: można wysłuchać też w sieci. Wulgaryzmy takie lecą ze strony żołnierzy, że...
1: Pani redaktor, ale to nie jest, wie pani, film, w którym każdy odgrywa jakąś rolę. To jest życie też, z drugiej strony, wie pani, bardzo trudna sytuacja. Proszę też postawić się w roli funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy działają pod ogromną presją. Także to jest spowodowane działania opozycji, nad czym ubolewam bardzo. I nagle, wie pani, pojawia się pani w strefie, gdzie, gdzie żołnierz, funkcjonariusz nie wie z kim ma do czynienia. Do, do, wie pani, no, jest stan wyjątkowy. co, to, 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 to jakby ten reżim jest... Ale że troszkę... trzeba
0: od razu te osoby osobę skuwać w kajdanki? No, te plastikowe, no pani, po, ale po pierwsze, nie wiem,
1: jak, jaki przebieg był tej sytuacji, to jest pierwsza rzecz. Natomiast proszę postawić się też w roli funkcjonarza. Gdyby pani była tym funkcjonariuszem, to my jeszcze raz powrócę do tego, co pani kwiatami przywitała osobę, która jest w tym miejscu, no to, to jest pytanie, które Nie no, nie sobie stawić, tego no. do absurdu, panie nie, ministrze. No, no, nie staram się sprowadzać tego do trochę absurdu. Trochę jednak nie. tak,
0: trochę jednak tak. No ale pana ta sytuacja mimo wszystko nie zbulwersowała?
1: Nie znam tej sytuacji, więc trudno mi się odnieść jednoznacznie do... No,
0: no a tymczasem Angela Merkel po raz kolejny e, rozmawiała z, z Aleksandrem Łukaszenką. I co pan I na to? to jest błąd.
1: Z druga rozmowa. Błąd, pani redaktor, bo... W,
0: no ale rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. No
1: dobrze, ale w, po pierwsze ona się odbywa w jakimś sensie ponad naszymi głowami. I to jest fakt. Co prawda my byliśmy informowani o tym, że taka rozmowa się odbędzie. I Przedtem. W... Przed. Zanim
0: się odbyła, tak? tak?
1: zanim się odbyła. Ale mówimy
0: o pierwszej rozmowie z Łukaszenką, czy o drugiej?
1: Mówię o pierwszej i o drugiej też. Czyli mówimy też o rozmowie z Putinem, tej pierwszej. Jeżeli chodzi o Łukaszenkę, to według mojej wiedzy na pewno byliśmy informowani. Mhm. Natomiast, także i po. Natomiast.
0: Czyli rozumiem, że strona niemiecka przekazała nam, przekazała nam o czym była ta rozmowa, tak, na czym stanęła? Tak,
1: według mojej wiedzy była taka informacja przekazana. Zresztą, chyba wczoraj pan premier rozmawiał osobiście z panią Kanclerz. Tak. Y- więc no nie znam oczywiście szczegółów tej rozmowy, ale <śmiech> Powiem tak, nie robi się polityki ponad głowami innego państwa, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to taki moment uwiarygodnienia trochę pana Łukaszenki, niezależnie od tego, jaka formuła była wypowiadana, bo była ta formuła pana Łukaszenko, nie pan prezydent Łukaszenka. Trzecia rzecz jest taka, że tutaj musi być pewna solidarność wszystkich państw Unii Europejskiej. Tutaj zawiniła przede wszystkim Unia, bo od czerwca nie reaguje na to, co sygnalizuje rząd Polski. Nie reaguje pani redaktor. A co
0: my sygnalizow- sygnalizowaliśmy? Że jest
1: problem i to bardzo Poważny na granicy. A, pani, no to
0: wcześniej też mogli, mogliśmy prosić o konsultację NATO.
1: Dobrze. To jest rozważany między innymi no, punkt to jest Teraz c- już trochę, mustarza, bo, um,
0: trochę jednak za późno.
1: Nie, ale proszę też w szpilę na mnie wbijać, że y, jakieś błędy popełniamy, bo ja nie widzę, nie dostrzegam tutaj błędu dyplomacji polskiej. Przeciwnie. Natomiast nikt nie zgodzi się to, na to, żeby prowadzić taką rozmowę ponad naszymi głowami. W żadnym razie. I no tutaj... ale nie
0: było ono ponad naszymi głowami, skoro pan mówi, panie ministrze, że wcześniej redaktor, jednak strona Niemiec informowała nas o tym, że, będą, że będzie taka rozmowa, że Angela Merkel będzie rozmawiała z prezydentem Jałorusi. Panie
1: redaktor, gdyby Niemcy mieli podobną sytuację na swojej granicy, a polski premier rozmawiał poza rządem niemieckim z przywódcą innego kraju, no zapewne Niemcy nie byliby zadowoleni z tego. Tak samo my nie jesteśmy zadowoleni z tego. To my mamy problem na granicy, a w, nie Niemcy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie to jest przedwczesna i to, chcę to bardzo mocno, bardzo wyraźnie podkreślić. Po trzecie. To jest błąd Unii Europejskiej, bo tu Unia Europejska jakaś jest wycofana w tym wszystkim, poza tym, że pomoc daje kolejną mig- kilkaset tysięcy euro migrantom. No teraz przekazać. już
0: Unia Europejska no, działa można powiedzieć. No, jest kolejna nie, przecież, no, kolejny to
1: jest... pakiet sankcji, mówię ci wcielony w życie. A po ilu to te sankcje są? Już, to już jest piąty pakiet. Mówię, no dobrze, ale od czerwca my to sygnalizujemy. O co walczy pan Łukaszenka? O to walczy, żeby uwiarygodnić go w oczach jego narodu, wyborców jego, bo przecież tu chodzi o kwestie między innymi wyborów w, na Białorusi, żeby uwiarygodnić go w oczach opinii publicznej no to, na całym świecie. No, to tej, no, i, no i to zrobiono. To o
0: czym rozmawiano podczas tej pierwszej poniedziałkowej rozmo, rozmowy, podczas tej pierwszej poniedziałkowej rozmowy, szefowa estońskiego MSZ-u o tym opowiada i zdradziła, że Aleksandr Łukaszenka obiecał zakończenie tego kryzysu migracyjnego, jeśli Unia Europejska uzna go prezydentem Białorusi i zniesie nałożone sankcje. No
1: to wiecie pani, no nie muszę być ministrem spraw zagranicznych, żeby wiedzieć takie rzeczy. No
0: to dlatego rozumiem, że odbyła się druga rozmowa.
1: Taka jest pani redaktor logika w, relacjach, Merkel mi- z lo- logika w relacjach międzynarodowych, logika polegająca na tym, że te, tutaj trzeba być niezwykle ostrożny w tego typu sytuacjach. My się nie wpychamy w działania innych państw, natomiast tutaj bezpośrednio jest zagrożona nasza suwerenność, integralność i tutaj będziemy stali absolutnie na tego, żeby nie dopuścić do tego, że mogę bić brawa, polskiemu rządowi za to, co ale, robi. Na ale nie jest tak, że, ale angiela, przede że przede wszystkim Angel przede żołnierzy.
0: To nie jest tak, że żaden Na pewno na to
1: nie pomaga w zakończeniu jej wieloletnich rządów w Niemczech, bo wielu ekspertów dzisiaj jednoznacznie mówi, że to jest ogromny jej błąd.
0: Ale jak? Jacy eksperci na
1: przykład. Błądem było to, że kwiatami, czekoladą witano migrantów wiele lat temu, ale było tak naprawdę. A dzisiaj jest z tymi czekoladkami, z
0: tymi kwiatami
1: naprawdę. <śmiech> <On lubia czekoladki, śmiech> nie lubi czekoladki, wypalił do co? Ale tak było, tak było w Niemczech. Ale jacy to I to był tak błąd po latach, sobie inna. uświadomiono to w Niemczech, a dzisiaj, yy, proszę pani do. No, nie nie zakończy pan Łukaszenka tak sporu. To będzie trwało miesiącami.
0: No, Pan prezydent jeszcze się odgrażał. Pan prezydent duda, że Polska nie uzna żadnych ustaleń w sprawie y, sytuacji na granicy polsko-bioruskiej, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami. Oczywiście. No, no ale gdyby Angela Merkel uzgodniła z Łukaszenką, że wycofani będą mieli. Ja nie sobie
1: nie życzę, żeby ktoś poza nami, ponad nami, ustalał to, co dotyczy nas. Y, my nie jesteśmy ani drugą, piątą, dziesiątą ligą. My jesteśmy ważnym graczem w Unii Europejskiej na świecie. W istocie ze względu na liczbę mieszkańców, także nasz potencjał. Y, I nie życzę sobie, żeby jakikolwiek przywódca ponad naszymi głowami cokolwiek ustalał. To jest błąd.
0: Jest pytanie od słuchacza, dane publiczne pytają, czy pan premier informuje Koalicjantę Solidarnej Polski o tym, co ustala i na co się godzi w rozmowach z kanclerz Niemiec?
1: Nie mam takiej wiedzy, czy były prowadzone rozmowy, ale raczej nie.
0: Czyli pan premier nie informuje Solidarnej Polski o tym, jak prowadzi rozmowy nie, z, z kancelarzem Merkel?
1: Nie wiem. Nie, mówię jeszcze raz, że nie mam takiej wiedzy. Natomiast y, y, my czasami rozmawiamy na Radzie Ministrów o takich sprawach. I tutaj proszę nie odbierać tego, że, że ja mówię to jakoś z jakimś wydźwiękiem pejoratywnym, bo nie jest to taki wydźwięk. My czasami na Radzie Ministrów rozmawiamy o tego typu sprawach. Jesteśmy informowani o tym y, przez pana premiera i uważam to za wystarczająco.
0: Michał Wójcik. Minister w Kancelarii Premiera jest z nami z Solidarnej Polski. Nie, 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 nie. 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 Um, Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że uznaniowe delegowanie sędziów do sądów wyższej instancji i odwoływanie ich z delegacji albo to przez ministra sprawiedliwości jest niezgodne z prawem unijnym. I że to powinno zostać poprawione. Czy czy zostanie? Czy będzie korekta w takim razie?
1: Dzisiaj pani redaktor będzie zapewne dyskusja o tym w Resorcie Sprawiedliwości, ponieważ pojawia się unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. O tym pan
0: wspomniał w części radiowej, tak?
1: Przyjedzie do Warszawy z wizytą. To będzie pierwsza jego wizyta od 2019 roku, kiedy objął tą funkcję w Unii Europejskiej i będzie rozmowa w Resorcie Sprawiedliwości. Myślę, że to nie będzie łatwa dla niego rozmowa.
0: Dlaczego nie będzie łatwa dla Dlatego, pana komisarza że skończył do się sprawiedliwości. czas
1: poklepywania, skończył się czas, wie pani, taki, kiedy są, jest, są takie lukrowane relacje. Dzisiaj musimy twardo rozmawiać. Pan Reinders jest tym politykiem unijnym, który bardzo mocno atakuje Polskę. Bardzo mocno. Jest człowiekiem, który miał duży udział w tworzeniu tego mechanizmu pieniężnego za praworządność. To był człowiek, który właściwie stworzył, dał pomysł na taki ranking krajów praworządności. Zresztą kompro, skompromitował się ten ranking, można powiedzieć. Chodzi tutaj o jeden z krajów, który był pokazywany jako wzorzec za rząd w tym kraju upadł z powodu braku praworządności. Dzisiaj będzie twarda rozmowa i między nimi o tym, pani redaktor, bo mam nadzieję, że minister sprawiedliwości, ja znam ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego bardzo dobrze, położy na tu konkretne pytania i tak będzie zapewne, czy w w takim razie nie przeszkadza mu system delegowania sędziów, między innymi w Belgii. Belgii. Przecież pan Reinders jest Belgiem. On pochodzi z Belgii. Pan I tam jest decyduje pierwsza, też
0: o tym minister sprawiedliwości?
1: Tam również jest system delegacji i Ministerstwo Sprawiedliwości ma swój udział w tym. Więc, ale nie no tylko tak, ale Belgii. tutaj jest pełna uznaniowość ze strony pana ministra. Chcę pani powiedzieć, że taki system funkcjonuje w Polsce ponad 20 lat i nigdy nie przeszkadzał CUE. A dzisiaj, kiedy mamy problem na granicy, to CUE nagle wydaje kolejne orzeczenie, mówi nam to przeszkadza. A to
0: pan to powiązuje, wiąże jedno z drugim?
1: Tak, wiąże jedno z drugim. Uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest najbardziej upolitycznionym sądem na świecie. No bo system nominacji sędziowskich na to pokazuje, to państwa no, wskazówki. No nie, ale kandydatur. czy pan
0: wiąże to decyzję no, wiąże, z tym, bo co się dzieje z... na granicy? No,
1: w sensie z tym tak. Kryzysem. No trudno nie widzieć, że kolejne jest orzeczenie CUE, znowu się coś nie podoba, więc rozmawiajmy o tym systemie delegacji. Dlaczego Polski Trybunał Konstytucyjny w 2009 roku mówi jednoznacznie, nie narusza to niezawisłości polskich sędziów, a CUE decyduje się kilka dni temu na orzeczenie, gdzie mówi, nie, to narusza, no to komu ja mam wierzyć? CUE czy Trybunał Konstytucyjny? Czyli rozumiem,
0: że tutaj korekty nie będzie. Nie. No i o to mi właśnie chodziło. Mógł pan powiedzieć tak od razu, ale rozumiem, że trzeba było tutaj snuć całą historię. Jest kolejne pytanie od, od słuchacza. W obozie dobrej zmiany nie brak opinii, że nadchodząca drożyzna, widzę, że pan spogląda na zegarek, wiem o co chodzi, chce pan skończyć dzisiaj szybciej, a właśnie wy, dlaczego dzisiaj ma, musimy skrócić ten program, bo.
1: Ja kolejne mam zadania w resorcie, w prezesa Rad ministra W panie. resorcie, bo
0: dzisiaj pan będzie w resorcie,
1: rozumiem. Byłem i wczoraj wieczorem do późna siedzieliśmy w resorcie. W... Przed
0: tą dzisiejszą wizytą
1: innymi,
0: komisarza tak. do spraw sprawiedliwości Reindersa, komisarza tak. Unii Europejskiej.
1: Tak, tak, między innymi.
0: Mhm. Czyli dlatego pan dzisiaj się spieszy, dobrze to już zadaje. Mam
1: dwie ustawy, o czym wie pani, jedna, która przyjęta wczoraj była y, jednomyślnie, przez wszystkich posłów. Dziękuję im za to. No bo miała Tutaj ręce u pani, może i nogi. U, no. u pani redaktor na antenie Radia Z, mogę powiedzieć, dziękuję opozycji również za to, że zagłosowałaś za moją ustawą i mówię to zupełnie szczerze, każdemu posłowi chodzi o tak zwane domy pomocy społecznej, niesprawiedliwości, które się tam odbywały, że trzeba było płacić, dziecko płaciło, pomimo tego, że nie miało więzi no, z rodziców, pan, za rodziców.
0: No widzi pan, to znaczy opozycja nie jest taka zła i nie jest taka totalna. Jak znaczy, jak to, jakąś mówicie.
1: refleksję miała przy tej ustawie. Wspaniała. Wspaniałe to było, no, ale przy innych jest różnie.
0: No bo akurat może ta ustawa miała ręce i nogi, no a była zgodna z Konstytucją. W obozie dobrej zmiany nie brak opinii, że nadchodząca drożyzna to efekt działań Unii Europejskiej. To dlaczego przez sześć ostatnich lat nie zagrożyliście Unii wetem? Tak jak w sprawie pieniędzy za praworządność nie złożyliście wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Czy te podwyżki są zgodne z Konstytucją? To oczywiście trochę prześmiewczejsze, szydercze pytanie.
1: Ale ja powiem dlaczego, bo yy, odniósł się do pierwszej części, bo nie... nie... Powiem tak, nie oceniałbym źle tego pytania. Powiem wprost. E, uważamy, że bardzo duża część e, tych podwyżek, bardzo znaczna, prawie że całkowicie, odpowiada za to Unia Europejska. A wie pani o co chodzi? O system ETS, który sobie wprowadzili, czyli y, chodzi o kwestie handlu emisjami Ale to już w tym pytaniu zostało
0: zawarte. A chodzi Ale. o to, że chodzi o odpowiedź na dalszą część pytania, że Ale. może trzeba było, było uznać, czy podwyżki nie są zgodne z konstytucją. Trzeba było, Trzeba było złożyć Pani wniosek to... do Trybunału, tak pisze tutaj, słucha.
1: Nie, no wie Pani, to już w rynek wolny, wie Pani, to my nie ustalamy cen, jakie mają być, natomiast wiem, dlaczego takie ceny są w Polsce i w Europie. Drożyzna jest wynikiem między innymi działań pana Timmermansa, który swój zielony ład próbuje wprowadzić na tej zasadzie, że wykorzystuje taki instrument jak ETS, ale ETS jest na wolnym rynku, więc dzisiaj CO2 kosztuje 60 euro za tonę, kosztowała 20 euro jeszcze w 2000... Jeszcze rok tam, tak. Trzykrotnie wzrosła, a więc ceny automatycznie rosną.
0: Michał pyta. W 2015 roku klub PiS uszedł do wyborów z przekazem, że trzeba rozliczyć poprzednią władzę. To ile procesów się rozpoczęło?
1: nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Co to znaczy rozliczyć poprzednią władzę? Chodzi o polityków?
0: No tak, no przecież mówiliście, że to, co to, jak to, to nabroiła Platforma? No.
1: Pani, w, Miał Mają, być mają postępowania, w, są nawet sprawy sądowe, gdzie przecież były areszty zastosowane, o czy pani doskonale wie, gdzie, gdzie osoby mimo wszystko zostały wypuszczone, ten środek zapobiegawczy został zdjęty co do tych polityków i to też wiemy. Natomiast myślę, że istotnie dzisiaj się różni sytuacja od tego, co było 6 lat temu. Najlepsza poprawiło się.
0: Marek pyta, w jakiej wysokości zadośćuczynienia powinien zasądzić sąd od Pana Ziobry, czyli Skarbu Państwa, za przewelkość. 106 dni w tym, że nie rozpoznawana jest skarga nadzwyczajna złożona przez tego pana, Marka Kubale. Ten sam pan Ziobro, który krytykuje sędziów za przewlekłość w sądach. A tu proszę bardzo.
1: Ale jeżeli jest przewlekłość jakaś, to przecież nie w ministerstwie się rozstrzyga sprawy, tylko sprawy się są rozstrzygane. Pani redaktor w sądach. To pytanie powinno być kierowane do sądu. Jest taki instrument, który nazywa się skarga na przewlekłość i niezależnie nie wchodzę jakby w meritum tej sprawy w żadnym razie. Natomiast mówię, od ogólnie mówię, że my przeprowadzaliśmy przewlekłość. Pisy, że taką skargę można złożyć. Takie jak najbardziej zadośćuczynienie wtedy może być przyznane. Natomiast powiem tak, tu pewnie chodzi o to, że pan sygnalizuje, że jednak te sprawy są długie. Powiem tak, przygotowaliśmy reformę, to jest druga część, powróciliśmy do tej z 2017 roku, została, założenia zostały przedstawione kilka dni temu i między innymi ponad 2000 sędziów idzie na pierwszą, wędruje na pierwszą linię, więc sądzę, że się znacznie przyspieszą sprawę.
0: Czyli jest jeszcze jedno pytanie, czy to kończycie reformę sądownictwa do końca kadencji? Tak. Dobrze, rozumiem, jest 8.26, kończymy, tak? Czy jeszcze mogę zadać panu jeszcze A jedno jeszcze pytanie? No, czy, tak? to
1: tylko dla pani redaktor. To nie, to do Józef tak? pyta. Zawijąc, Dlaczego na pana dla... stronie,
0: na pana stronie internetowej, zamieszcza pan wywiady ze zmyślonym dziennikarzem?
1: Hmm, nie wiem, o który wywiad. No rozwijam. jest
0: rozmowa z Marcinem Romanowskim, wtedy dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, tak. bo teraz to jest wiceminister, tak, tak, i tak, rozmawia z nim myślą. Krzysztof Suwart.
1: Hmm, trudno mi powiedzieć dokładnie o który wywiad chodzi. <grywa> no, <grywa>
0: na początku ubiegłego roku OkoPress aplikowała tekst, z którego wynika, że wirtualna polska. Ym, y- Cenzurowała artykuły krytyczne wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry mm, i pozytywne teksty o ministerstwie były y, podpisywane m.in. nazwiskiem Krzysztof Zubart.
1: Mogę powiedzieć tylko tak, od sześciu lat pani redaktor, nie ma dnia, kiedy byśmy nie byli atakowani. I... <śmiech> nie,
0: ale to jest atak? To jest atak, ale jeśli na pana mówię, stronie jest...
1: Mówię o cenzurowaniu. Ja się odnoszę do tego słowa, cenzurowanie. Nie przypominam sobie, żeby ktoś jakąś taryfę ulgową nam robił tutaj z dziennikarzy od sześciu lat. I również i dzisiaj do pani ale, przyszedłem ale, ale, i też przy... nie miałem taryfy ulgowej.
0: Ale widzę, że pięknie pan odwraca kotę. Pięknie, bo jest pytanie, dlaczego pan zamieszcza wywiad, który przeprowadza fikcyjny drogi, dziennikarz, no albo który podpisuje się po prostu swoim pseudonimem jakimś wymyślonym. No proszę bardzo. No pan nie odpowiada na pytania. Nie wie pan o co chodzi, zarobiony jestem. No, tak.
1: no to, to prawda.
0: No to, no to dlaczego na pana stronie jest Ale taki wywiad?
1: Ale to nie wiem, co jest do końca na mojej stronie. No to kto się zajmuje w takim redaktor. razie zarządzaniem to, tej stronicy, Moi pracownicy. A czyli
0: pan nie wie, co się na pana stronie no, dzieje? No
1: czasami wie pani, nie mam wiedzy też o wszystkim, no przecież w kilku miejscach prowadzę swoje... To proszę odszukać to na swojej stronie. No dobrze, to odszukam, jak najbardziej.
0: Michał Wójcik był z nami, no, musimy skończyć się wcześniej. Szkoda, bo no pan no, pan no pan sam pan tak tam. chciał generalnie, no to jeżeli mówi pan, że jest pan taki zajęty, y, musi pan szybko pojechać do Ministerstwa
1: Sprawiedliwości. Niezależnie od ba- tego bardzo serdecznie dziękuję państwu i pani redaktor. Dziękuję za, za tą wizytę. Zawsze dobrze się tu czuję.
0: No nie wiem właśnie, to, co ja mam teraz powiedzieć? No. Do zobaczenia
1: następnym y, y,
0: razem. Tak, mi Michał Wójcik Solidarny Polski był z nami. Dobrego dnia rzeczywiście. Bardzo żebyście. dziękuję. I nieustająco zdrowia. I proszę na maseczkę, że zakładać wszędzie tam... pani
1: redaktor życzę zdrowia Maseczkę oczywiście zakłada. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.